1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando la Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Les damos la bienvenida a la Pastilla de Gamera. Como es habitual, les decimos que qué lindo que es reencontrarnos cada mañana, pero también es habitual que le contemos las líneas de comunicación, y eso es más 549-2901-502990. Eso es nuestro número de WhatsApp nos podés mandar un mensaje y vas a recibir nuestros contenidos.
1: También nos podés encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos vas a buscar como arroba Gamera TDF.
0: Estamos en www.gamera.com.ar y estamos en Spotify. Buscanos como Gamera Podcast.
1: Ahora sí pasamos al recorrido de las noticias provinciales porque ayer finalmente el gobernador de la provincia, Gustavo Melella, hizo, realizó una serie de anuncios en lo que son medidas para paliar la crisis sanitaria y económica que genera la pandemia por, pan, por
0: coronavirus. Son medidas posibles, reales que podemos lograr. En el contexto que hoy les decía, de un mundo que se ha desplomado económicamente, de un país que económicamente se ve muy afectado, de provincias que hoy se ven entre la necesidad de pagar o no pagar salarios, de la caída estrepitosa de la recaudación. En ese contexto creemos que son las mejores y las posibles acciones que podemos acompañar pero como les dije son base para más. Bueno, ¿cuáles son las medidas base que anunció Meleya? Bueno, vamos a tratar de dividirlas por eje, así las podemos explicar un poco mejor y con nuestras palabras, ¿sí? En primer lugar, nos vamos a ir al eje de la eh, cuestión social y sanitaria, ¿sí? Lo primero que anunció es una cobertura alimentaria en la que van a destinar 220 millones de pesos entre abril y mayo.
1: También se van a eh, reprogramar, se van a reforzar las partidas de asistencia social, tanto del Ministerio de Desarrollo Humano como el Ministerio de Salud. Esto es para asistir a más de 20.000 familias.
0: En relación al Ministerio de Salud, se está hablando de un refuerzo de 75 millones de pesos para la compra de equipamiento, insumos y contrataciones de servicio. Y a partir de ahora, en lo que hace materia social y sanitaria, vamos a hablar un poquito de algunos ejes que competen a aquellos trabajadores y aquellos y aquellas y aquellos trabajadores que están, más que nada, asociados al laburo informal.
1: Sí, al sector de la informalidad, a los cuentapropistas, porque se agrega también un incremento en el subsidio de gas envasado, se van a entregar en el mes de abril, 350 kilogramos a más de 7.000 familias con una inversión de 150 millones de pesos. Esto para todas aquellas que no están incorporados a la red de gas natural.
0: Claro, bueno, estamos hablando también de un seguro de desempleo a trabajadores de la construcción que se ve, es visible quizás una caída importante en ese rubro que a partir de abril y por seis meses se van a otorgar 4.500 pesos.
1: También se van a prorrogar los vencimientos de las facturas que hayan vencido durante el periodo de la cuarentena y se van a realizar planes de cuotas para sus pagos. En ese marco hasta acá son todas las medidas más directas y más vinculadas con el sector más vulnerable de la sociedad tanto quienes no viven, quienes viven en barrios informales como quienes también desempeñan su actividad laboral en el sector informal
0: eh, No nos vamos de la cuestión social porque también se anunció que para emprendedores se van a impulsar créditos no bancarios a tasas bajas y subsidios a pymes, de comercio, servicios y al sector primario. ¿Qué es el sector primario? El sector hortícola, el sector de la pesca, el forestal y el agropecuario. Y ahora sí, vamos a otro eje de los anuncios de Melella y es el eje que le compete al Banco de De la provincia de Tierra del Fuego.
1: Porque en consonancia con lo instrumentado por el Banco, por el Gobierno Nacional, se va a abrir una línea de créditos para el pago de salarios.
0: Eh, También lo que se está hablando es una línea de asistencia especial para monotributistas que sean clientes del banco de la provincia, ¿no? Eh, Y después una línea de diferentes créditos para distintos sectores.
1: Claro, uno de esos, por ejemplo, es algo que ya había anunciado el gobernador durante la apertura de sesiones, que es esta línea de asistencia para empleados públicos para la reestructuración de sus deudas con tarjetas de crédito financieras con tasa subsidiada.
0: Eh, Un incremento del 10% en los márgenes de descubierto en cuentas corrientes, que esto lo va a explicar Luz Scarpatti.
1: Esto es cuando el banco te da la posibilidad, esto se lo da a grandes clientes o empresarios o a empresas y demás que tienen la posibilidad de realizar transferencias de dinero sin que haya saldo suficiente para realizar esa operación bancaria y es respaldado con fondos del propio banco, eso se supone que después la misma empresa cuando cobre se se le chupa del banco, digamos.
0: Claro, bueno, ahora vamos a otro eje de los anuncios de Meleya, que es todo lo que pasa por la Aref. Si se quiere, en términos de Aref lo lo podemos englobar dentro del concepto de ablandar un poquito lo que sería la, la cuestión impositiva, ¿sí?
1: Exactamente, porque se prorroga la emergencia económica y comercial y se extiende la suspensión de las ejecuciones fiscales hasta el 31 de diciembre de este año.
0: Se va también a ampliar la vigencia del régimen de regularización de deudas, es decir, se va a incluir, se van a incluir los tributos que hayan vencido en marzo.
1: Además, se va a eximir del pago de ingresos brutos a los contribuyentes del régimen simplificado que no tengan otro ingreso por el plazo de tres meses.
0: Las últimas dos. Por 90 días se van a suspender, a posponer, mejor dicho, los pagos del impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? eh, para a contribuyentes locales con ingresos anuales hasta tres palos por los vencimientos de abril y mayo y se va a mantener el beneficio al contribuyente cumplidor. ¿Qué significa esto? Que no se tendrá en cuenta los incumplimientos de marzo de este año para gozar de este beneficio.
1: Además, Meleya anunció algunas medidas que van a tener que pasar a tra- por la Cámara Legislativa porque se va a modificar, se va a enviar un proyecto al Parlamento Fueino para modificar el menú de obras que estaban financiadas con estos 200 eh, millones de dólares de producto del bono emitido por Rosana Bertone.
0: La famosa deuda en dólares. Bien, lo último ya para terminar con este tramo de la pastilla eh, se van a posponer el vencimiento de las cuotas de viviendas otorgadas por el IPB. Estos son los anuncios que realizó Gustavo Melella, bastante en relación a el sector privado, lo cual es algo que se venía reclamando hace tiempo porque el sector público entendemos que ya estaba contemplado dentro de algunos paquetes de de salvataje o de ayuda por parte del gobierno provincial, así que estos son los anuncios de Melella. Como dijimos al principio, anuncios base, el propio gobernador dijo que podrán ir cambiando.
1: Ahora sí, si te parece bien Gastón pasamos a las nacionales porque la Secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó que se amplió la definición de caso respecto a las pruebas que se indican para verificar si alguien contrajo o no coronavirus.
0: Hasta ayer dijo Carla Bisotti para acceder a un testeo por coronavirus se debía estar viniendo, atención, de un viaje al exterior, tener síntomas respiratorios haber tenido contacto con un caso sospechoso o un caso confirmado o tener una una infección respiratoria grave a partir de ahora se agrega para que te hagan el testeo, residir en una zona de transmisión comunitaria o en conglomerados.
1: Hasta el momento, las zonas de transmisión comunitaria son el AMBA, que es la zona metropolitana de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, tres localidades de la provincia de Córdoba y la ciudad de Ushuaia.
0: Así es, bueno, también se agregó, planteó Bisotti, que el personal de salud que tenga síntomas respiratorios, independientemente del viaje, también va a acceder a los testeos de coronavirus. Esto, breve, antes de pasar a lo siguiente, indefectiblemente va a ir aumentando, se abre el cuello de botella. Así que, atención, si se abre el cuello de botella, se hacen más testeos, lo lógico es que eh, se aumenten los números, ¿sí? De esto es lo que uno cree que va a pasar a partir de ahora.
1: Bien, y ahora traíamos para compartir un artículo muy interesante que fue publicado en un eh, portal español ctxt.es, que es un artículo que nos parece, por más de que sea un artículo español, nos parece muy pertinente para aplicar aquí en Tierra del Fuego por una discusión que se dio durante la mayor parte de la semana pasada vinculado con los vuelos de Río Grande.
0: El artículo se llama Estamos en Guerra, se pregunta eso. Y lo que plantea muy interesante para compartirles es que, Con con cierta espontaneidad, o no, no sabemos, se implementó la metáfora de guerra como la imagen y justificación de eh, estas acciones y medidas que que están tomando los estados nacionales contra el coronavirus, ¿sí?
1: Bueno, lo que plantea el artículo es... Está mal, de alguna manera, decirle guerra a esta situación de pandemia porque las, las preguntas que surgen es, bueno, ¿contra quién? ¿Quién es el enemigo? Y en cuanto se pronuncia la palabra guerra, enseguida aparece entre nosotros un humano negativo que merece ser eliminado y en ese marco, ¿quiénes son los, quiénes son los enemigos en esta pandemia? guerra, entre comillas, son aquellos que son portadores del virus.
0: Claro, tal cual, digo, guerra es humano contra humano, o sea, la guerra es la capacidad, la, la, la concesión de sacrificar una vida en pos de un bien común, de un, de un objetivo superior, ¿no? Bueno, acá lo que se plantea es que el enemigo de este desafío sanitario, plantea el artículo, está potencialmente dentro de uno mismo, de cualquiera de nosotros. ¿Qué significa esto? Que esto excluye de entrada su transformación en objeto de persecución o agresión bélica. ¿Qué significa esto? Que a- acabamos, como vos decías, convirtiendo en ...a los portadores del virus... ...que podemos ser cualquiera de nosotros... ...en un enemigo directo... ...olvidándonos que los portadores también son víctimas.
1: Exactamente, y el final común de de toda esta situación de pandemia y todas las medidas lo que apuntan es justamente a lo contrario de la guerra, que es es preservar las vidas.
0: Claro, acá no se trata, plantea el artículo este que le estamos presentando el día de hoy, de dar esto es un textual que dice que me parece interesante compartir, no se trata de dar virilmente la vida por la causa, gritando viva la muerte, sino que la causa es el mantenimiento de la propia vida, como vos decías. No existirá una victoria final que dependerá de la disciplina y la conversión en soldados. Acá el sacrificio al que se apela, tanto la catástrofe como las retaguardia de cualquier guerra, dice el artículo, no es más que la intensificación de la lógica del cuidado, de la precaución, del sostenimiento cotidiano e intencional de la vida en tiempos de catástrofe, que son los mismos esfuerzos que hay que hacer para sostenerla cotidianamente. Lo que plantea el artículo es esto, es, ojo con llamarle guerra porque lo que está pasando es que nos estamos dividiendo entre nosotros. El otro ser humano pasa a ser un enemigo.
1: Exactamente, y eso se pudo ver un poco de Dentro de lo que fue la discusión de los vuelos a Río Grande. Recordemos, Tierra del Fuego tiene tres accesos: marítimo, terrestre y a través de los aeropuertos. El aeropuerto de Ushuaia quedó cerrado porque hay un foco epidemiológico de coronavirus. El, aeropuerto, el puerto de Ushuaia está cerrado y por, por vía terrestre solamente pueden ingresar camiones con mercadería. En ese marco quedaron un montón de fueguinos y fueguinas varados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras provincias de la República Argentina, porque se había establecido dos vuelos en la ciudad hacia la ciudad de Río Grande para que llegaran y también para que llegaran por ejemplo médicos y material sanitario y demás y finalmente se dio de baja porque algunos vecinos de Río Grande fruto también del miedo, propusieron que que pidieron, solicitaron que se dieran de baja estos vuelos. El gobierno de la provincia se hizo eco de este reclamo y finalmente canceló los vuelos a Río Grande y el argumento para cancelar estos vuelos a Río Grande fue justamente el reclamo de los vecinos. No hubo una cuestión técnica detrás que decía, bueno, el aeropuerto de Río Grande también tiene que estar cancelado por esto, por esto, por lo otro, una serie de argumentos. Fue para hacerse eco de ese Reclamo de algunos fue algunos riograndenses que no querían que llegaran vuelos a
0: Río Grande. No estamos hablando de gente mala, ¿no? Gente por ahí de pronto que se ve embebida en una situación de miedo. Producto de estas dinámicas, quizás que nosotros este, humildemente compartimos de este artículo de este medio español. Lo último, si se quiere, que se plantea es que no le llamemos guerra, llamémosle catástrofe, que creo que quizás es un es una definición un poco más acertada, porque aquí, insistimos, la causa superior es precisamente la salvación de todas y cada una de las vidas humanas en peligro.
1: Ahora sí, esto ha sido todo por hoy, nos vamos, nos despedimos, escuchaste todo esto acá en Gamera.
0: Seguid nuestros contenidos en gamera.com.ar.